0: cadenas ilegales, todos juntos contra la deforestación. Parques Nacionales Naturales
1: de Colombia. Somos la gente de la conservación. En Facebook
2: podemos conocernos mejor. Ven y comparte nuestra admiración por los soldados de Colombia. Dale me gusta al fanpage de Colombia Estéreo. Fanpage de Colombia Estéreo. Y sé parte de la radio de tu ejército nacional. Los jueves. Escuchen avanzando por Colombia. El programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
0: mediodía 32 minutos saludamos a quienes se vinculan a esta hora a la sintonía de las emisoras del ejército nacional para hablar de un tema completamente distinto veníamos avanzando en todo el tema noticioso y ahora llegamos al tema de la historia es la razón por la cual como es habitual damos comienzo a nuestro espacio saludando a nuestra mesa de trabajo y desde luego a nuestra invitada teniente María Camila Otálora, muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, Nidia, para ti para todos nuestros oyentes, un jueves más aquí hablando temas de historia, memoria histórica, para todos todas las ciudades, todas las provincias que nos escuchan en este momento y se conectan con las emisoras del Ejército Nacional.
0: Definitivamente, Teniente Piña, buenas tardes, ¿cómo le ha ido?
1: Hola, Nidia, buenas tardes, bien, eh, contento de estar nuevamente acá en el programa eh, para tocar este tema tan importante que marca un en nuestra historia colombiana.
0: Definitivamente, vamos a hablar de la vencedora, no exactamente, pero sí tiene que ver con toda esta historia. Estamos hablando de la doctora Erika Figueroa, historiadora de la Universidad Industrial de Santander, docente e investigadora de la Escuela Militar de Cadetes y del Grupo de Investigación en Ciencias Militares, máster en Historia de las Independencias de la Universidad John I de España y Magíster en Historia Militar de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Doctora Figueroa, qué gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes.
3: Media, buenas tardes. Teniente Otálora, buenas tardes. Teniente Piña, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué maravilla estar acá. Hace rato que no volvía. Me alegro mucho de estar Hace acá. Hace
0: mucho tiempo que no venía, pero la tenemos aquí. Es un gusto para nosotros poder disfrutar de su compañía, pero adicionalmente hablar de la historia, que es realmente un tema encantador. Vamos a hablar Hablar de la celebración de la independencia de Colombia, que desde luego tiene una reflexión importante a propósito del momento que vive el país. Inicialmente, ¿cuál es el planteamiento de este tema que tiene que ver con la historia y con lo que somos los
3: colombianos? Hablar de la independencia es hablar de los colombianos, de nuestra identidad, de la patria, de la nación, del Estado. Hablar de la independencia es del nacimiento de la Colombia misma. Entonces, creo que son varios elementos en juego. Es importante establecer esos momentos tan importantes para nosotros los colombianos, como 20 de julio, como 7 de agosto, que hace poco estuvimos conmemorando. Entonces creo que es importante rescatar ese tipo de cosas, rescatar esas fechas, rescatar esa identidad del por qué somos colombianos, qué es lo que nos une como colombianos. Y pues en el marco de la historia y de la historia militar, esas dos fechas súper mega importantísimas.
2: Bueno, nosotros estamos hablando aquí de la independencia de Colombia, sin embargo, no se puede hablar de la independencia de Colombia sin hablar de la independencia de otros lugares. ¿Qué otros lugares hicieron parte de este proceso y por qué se escogen estas fechas como los hitos importantes de la independencia? Fíjate que
3: es algo muy curioso, es algo interesante, no solamente a la luz de nuestro país, sino de toda Sudamérica, y si quisiéramos, de toda América Latina. Porque 1810 representa un año estratégico para ese inicio de los movimientos de independencia. Yo lo hablaba en clase hace unas semanas y les comentaba a mis estudiantes cómo 1810 va a partir la historia de América Latina en dos. Y México, eh, hoy en día México, hoy en día Colombia, hoy en día Argentina, toman en cuenta ese año y el, eh, la, las diversas, los diversos hechos históricos que suceden en esa época van a impactar en las batallas de independencia, en los cambios políticos, económicos y sociales para luego forjar las repúblicas. Entonces es un proceso de larga duración, es un proceso en el que están involucrados hombres, mujeres, niños y que sin duda alguna todavía debe analizarse y estudiarse. Teniente Piña.
1: Este proceso es bastante importante desde el nacimiento de, de solo, no solo como nosotros como república, sino también de la creación de esas cinco naciones, ¿no? Bolivia, lo que fue parte de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, pero me gustaría saber un poco más detalladamente cuánto duró ese proceso independentista y por qué el 7 de agosto es tan significativo para nosotros.
3: Si quisiéramos precisarlo, podríamos arrancar en 1810 y terminar una primera historia en 1819 verdad Es como que tenemos ese periodo histórico en la cabeza, pero quizás sería interesante irnos más hacia atrás, un poquito más hacia atrás, en los, en, es más, en el siglo XVIII, finales del XVIII, y la, diferen, la, la gran cantidad de hechos históricos que suceden aquí en este territorio y en Europa van a incidir directamente en los movimientos independentistas de 1810. Entonces, si tú quisieras, 1780 puede ser una fecha interesante, o 1789 con la Revolución Francesa para partir, hasta 1830, digamos, en América Latina, que es en donde ya tenemos un periodo histórico en donde se forjan esas repúblicas, el inicio del estado-nación republicano en América Latina, y de ahí en adelante pues ya cada nación comienza a forjar una historia diferente.
0: Hablando justamente de lo que hace referencia al Ejército Nacional, ¿qué debemos tener en cuenta como parte de la historia de
3: esta conmemoración? De nuestro Ejército Nacional de Colombia. Bueno, pues hoy en día celebramos, conmemoramos el 7 de agosto como el Día del Ejército Nacional. Eso fue gracias a un decreto que se promulgó en 1978 bajo la presidencia de López Miquel. Pero curiosamente, y es algo que hablaba con mis compañeros docentes, estamos en un debate académico interesante hoy en día, porque algunas corrientes o algunos autores señalan que debería celebrarse el 23 de julio, producto de la creación del Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional. 23 de julio de 1810, que sea como la primera unidad militar bajo el mando de Baraya. Y con eso, entonces, vamos a empezar a forjar una gran cantidad de unidades militares. Ahora, esa, esas, esos batallones, esas unidades militares que participaron en esas primeras campañas militares de la Primera República, van a tener una transición histórica muy importante que falta ser estudiada, falta ser analizada, y producto de ello vamos a también encontrar ese ejército que se forja en los llanos, con nuestro famoso Santander, el famoso Córdoba, que van a aparecer en escena de una manera más importante, más categórica, y ese ejército es el que después va a configurar las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá para esa victoria decisiva, interesante, el 7 de agosto de 1819. Entonces creo que el debate está en que los historiadores militares deberían precisar con documentos, porque esa es la magia del historiador, que precise con documentos cuándo verdaderamente debería celebrarse el Día del Ejército, si el 23 de julio o el 7 de agosto.
2: Bueno, sin embargo, ya las fechas que están planteadas tienen una simbología especial y tienen una importancia cultural. ¿Cuál sería la importancia en términos culturales de mantener este tipo de celebración o conmemoración, depende el lugar desde, un, desde donde uno lo vea o lo lea? Creo que para nosotros los colombianos es muy importante
3: mantener la conmemoración de estas fechas, porque representa identidad, patriotismo, nación y como un sentir del ser colombiano. Entonces, eh, pues bueno, del 23 de julio se desconoce, falta precisar más, falta hacer más difusión histórica al respecto. Y del 7 de agosto, pues por supuesto celebración de batalla de Boyacá como eh, un escenario militar de impacto, de eh, toma de decisiones, de, de, de gran impulso para el forjamiento de la república y que con ello empieza a configurarse otro tipo de escenarios an, al interior del país para que finalmente en 1821 logremos el nacimiento de la república de Colombia con la ley fundamental ahora, celebrarlo, sí, totalmente ese es el ser colombiano, ese es el sentir colombiano y que debería estar presente desde la Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó, Guainía, Guaviare, por todo el territorio nacional. Entonces creo que sí deberíamos seguir conmemorando y conocer el significado de esas fechas patrias. No solamente eh, colocar nuestra bandera, sino conocer el porqué de esas celebraciones.
0: ¿Podemos hablar de esos personajes que se destacan
3: a lo largo de esta conmemoración? De los personajes militares, por fortuna, nosotros hemos hablado mucho tenemos varias historiografías al respecto de grandes gestas heroicas al mando de Bolívar, Santander, Córdoba, Zulet, eh, um, Anzuategui, pero todos estos generales, eh, coroneles que hicieron parte del ejército patriota. Pero los desconocidos, nos falta mm -hmm. visibilizar a quienes mm, es, hicieron parte mm, de una manera u otra y son las mujeres, creo que yo sigo en la lucha titánica al respecto para visibilizar a la mujer y demostrar la importancia que tuvimos en este proceso de independencia.
2: Sobre eso hay un libro que estuve revisando sí. que se llama Nuestras valientes abuelas, que creo que fue publicado en 2020 por la Escuela Militar de Cadetes, y se habla de una manera muy didáctica, muy fácil de entender, de todas aquellas mujeres que fueron invisibilizadas eh, por la historia, pero que hicieron un papel fundamental para tener la independencia que hoy tenemos. Eh, por mencionar algunas, eh, ¿cuáles pod podríamos destacar?
3: Bueno, creo que en nuestra memoria histórica tenemos a la más famosa de las famosas, Policarpa. Claro. Sí, <risa> Policarpa, sí, 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 la pola. La eh, y fíjense que se hace famosa por una obra de teatro que se le expone a Santander años después de su muerte, pero Antonia Santos tampoco se puede olvidar, es el, el rol estratégico de esa mujer al colaborar con las guerrillas en, en Santander y eh, impedir que llegaran los refuerzos al el ejército realista para Batalla de Boyacá. Eh, Mercedes Abrego, eh, años más atrás la famosa Manuela Beltrán, eh, hay hay muchísimas muchísimas mujeres eh, las que participaron en la misma gesta independentista eh, en los cuatro roles que mencionamos en el libro de las valientes abuelas las, las facilitadoras las combatientes las que participaron en todo este mundo logístico eh, esas aquellas conspiradoras no, las, las mujeres las juanas sí. como, eso no se puede olvidar eso tiene que estar ahí muy 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 presente y Fíjense que, por fortuna, se están haciendo muchas investigaciones al respecto de la participación de la mujer en la independencia. Entonces, creo que estamos contribuyendo a la historiografía de Colombia para eso.
0: Definitivamente. 12 del mediodía, 43 minutos. minutos, teníamos que escuchar la vencedora a propósito de lo que significa como danza de la época de la colonia, de lo que significaba para la llegada de los militares desde luego a recordar sus grandes victorias eh, Doctora Figueroa, háblenos de esos momentos y de lo que significaba la vencedora en los grandes salones de baile.
3: Mira Nidia en los documentos históricos se evidencia que eh, este tipo de música era muy importante por supuesto en las reuniones de la gente de Alta Alcurnia, los criollos, sí. y ellos, eh, pues bueno, tenían sus reuniones, sus celebraciones, pero señalan las fuentes históricas que en la llegada de Simón Bolívar y Santander aquí a Santa Fe, 10 de agosto de 1819, se tocó esta canción, La Vencedora, entonces, y con la coronada de Laurel, aquellos vencedores de Boyacá, entonces vemos estos elementos tan bonitos, eh, tan importantes que envuelven la celebración misma del 7 de agosto y que luego años más adelante, por ejemplo para 1820, 21, 22, 23 y en adelante vamos a seguir teniendo y que hace recordar a estos eh, habitantes que vivieron en esta época ese hecho histórico tan importante para ellos
0: definitivamente, escuchamos algo más de la vencedora Thank siete minutos. Decíamos que era esta la danza que sonaba en los grandes salones de baile, pero adicionalmente, eh, doctora Figueroa, tenemos que mencionar cómo, por ejemplo, los esclavos se ubicaban también al lado de los salones de, bailes y, de baile y hacían parodias de los grandes eh, eh, militares que llegaban de sus victorias. Tenemos que recordar muchos elementos que tienen que ver con la vencedora, pero también con la historia.
1: Así es, Nidia, tenemos que también dar un reconocimiento muy especial a, a, a aquellos oficiales que participaron de nuestra gesta hasta ahora, ¿no? Uh -huh. eh, un caso muy, muy conocido, eh, el sargento José Ino eh, Chincá, Inocencio de Chincá, sí. de Tamarauca, que pues la Escuela Militar de oficiales lleva su nombre. Él hizo parte de los 14 lanceros y como un lugar de memoria y de recordación eh, tenemos el Pantano de Vargas, ¿no? Mítico Pantano Vargas que pues también libró una de las importantes batallas allá antes de llegar a, al puente Boyacá.
0: Hagamos, doctora Figueroa, la exaltación de estos héroes que se quedaron en la memoria y en la historia
3: del país. Bueno, héroes militares de la campaña libertadora. El héroe en Pantano de Vargas, creo que muchos historiadores coincidimos en que fue el famoso Rondón. ¿Verdad? Gracias a la patria. los 14 lanceros primeros 14 porque seguían como 300 más ¿Sí? quienes le cumplieron la orden de ir a atacar al ejército español entonces creo que ese es, ese es un héroe que siempre va a estar muy presente en la historia militar de nuestra independencia y el héroe en Boyacá dicen los expertos que fue Anzuategui, el general Anzuategui, quien estaba al mando de la división de retaguardia eh, logra asestar un golpe, un golpe interesante al ejército realista y pues que con ello ya se logra esa victoria, llegan aquí a Santa Fe y de ahí en adelante vamos a tener otras batallas muy interesantes hacia el norte del país, la campaña del Magdalena en de 1820, 1821, 22 y hacia el sur, okay. hacia hoy en día el Valle del Cauca con la famosa batalla de esa de San Juanito.
0: La batalla de San Juanito, háblenos de ese
3: hecho. Fíjate que está Todavía en proceso de construcción, lo, la poca información que se sabe es que fue un combate muy importante, un combate-batalla, están todavía en el análisis histórico de las categorías, pero que se da eh, para poder seguir avanzando hacia el sur y eh, tener controlado pues gran parte del centro del país. La idea era unificar todo el territorio nacional, recordemos ahí que teníamos dos bastiones españoles importantísimos llamados Pasto al sur, los Pastuzos eran super monárquicos, y al norte Santa Marta, esos costeños de allá también eran super monárquicos. <risa> bueno, hechos para recordar.
2: Bueno, a mí me impresiona mucho acá que Erika nos está contando que todavía existen debates y que todavía se está construyendo la historia de hace más de 200 años cuando a uno se la presentan, se la presentan como algo que ya se acabó, eh, que no hay que, digamos, investigar nada adicional, pero vemos como los expertos como aquí la doctora Erika se encuentran todavía investigando estos hechos. Las personas del común, de pronto que no son historiadoras, ¿cómo se pueden acercar? a conocer de una manera sencilla eh, la historia de Colombia, no sé si a través, eh, por ejemplo, de los lugares de memoria que hace un rato mencionaba aquí el Teniente Piña, o si hay de pronto libros que sean más sencillos, o cuáles serían esas estrategias.
3: Los lugares de memoria, eh, pan, por ejemplo, el mismo monumento Pantano de Vargas, el monumento Puente de Boyacá, acá en el Centro Histórico, creo que visita obligada para todos los colombianos el museo del 20 de julio del Museo Casamente de Julio, creo que nos invita a abrir el panorama a abrir un poco el espectro y conocer más de nuestra historia, más de nuestra independencia más de lo que somos como colombianos eh, um, y de textos fíjate que la, las colecciones que tiene eh, Revista credencial historia me parecen muy bonitas están en web fácil acceso, son, son muy didácticas, eh, texto ilustración, entonces pues al, al ojo no cansa y son cortitos, son fascículos cortitos que nos ilustran datos interesantes de nuestra independencia. Teniente
1: Piña. Eh, con todos esos temas tan importantes de historia, ¿considera que eh, actualmente la población en general ha, ha tomado o se ha apropiado de esas fechas simbólicas? Sí, pero
3: si me permiten, aquí la franqueza creo que falta un poquitico más de apropiación, falta un poquito más de identidad y eso entra muchísimo en juego con el proceso educativo colombiano. Entonces, ya que estamos en estos debates de la educación, de la historia de Colombia, de qué se enseña y de cómo se enseña, no podemos olvidar estos est estos eh, elementos tan importantes de la identidad y de la, el del Estado-Nación colombiano en el proceso educativo, de la básica primaria, básica secundaria y quienes nos dedicamos a ser eh, humanistas quienes hacemos parte de las ciencias humanas, creo que también tenemos ese, esa obligación de, de considerar este tipo de cosas pues desde cada una de nuestras ciencias desde la historia, desde la sociología desde la antropología por supuesto, creo que es una obligación, pero va atado al proceso educativo
0: ¿Cuáles considera usted, doctora Figueroa, que son esos elementos que deben eh, quedarse en la cabeza, en el corazón de los colombianos para valorar lo que ha hecho nuestros ejércitos patriotas, lo que hicieron, desde luego, a lo largo de la historia?
3: Conocer los diferentes hechos históricos y el porqué de los hechos históricos. Entonces, si bien tenemos datos, internet, por fortuna, nos da un mundo de información. Sí. Lo interesante de la persona es que analice el porqué de los acontecimientos, cómo sucedieron y cómo eso nos afectó hoy en día. Entonces, si bien 20 de julio, 7 de agosto y otras, eh, otra, otra infinidad de fechas sucedieron hace mucho tiempo, eso nos va a impactar en lo que hoy en día somos como colombianos. Entonces, creo que esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Conocer del pasado, saber el porqué sucedieron esos hechos para entender el presente.
0: Bueno, ya estamos eh, en la parte final de nuestro espacio. La gran conclusión para hoy, doctora Figueroa.
3: Bueno, este, esta conversación tan agradable, tan entretenida, muchísimas gracias a las emisoras del Ejército Nacional. Creo que la conclusión es en que nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo por hacer, por difundir. Aquí el, el Ejército ha hecho maravillas en difusión histórica, militar, en difusión de la historia nacional. Y creo que la academia debe estar comprometida en ello. Eh, no solamente hacer los documentos historiográficos, escribir eh, ciencia, pero difundirla y saber difundirla.
0: Es fundamental. Doctora Erika Figueroa, historiadora de la Universidad Industrial de Santander, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de
3: hoy. 30 segundos les claro. robo, por favor, aquí, si no, después no me dejan llegar a mi casa. El 24 de agosto tenemos sesión de la Academia Colombiana de Historia Militar. Para que se conecten, pueden escribir al correo academiamilitar gmail.com para solicitar el link con sus datos. Y hablando de memoria, el Ejército Nacional acaba de eh, sacar a la luz el Museo Centro Histórico del Oriente. Es un lugar hermosísimo que, en el que trabaja una compañera de la UIS. Sí la historiadora Carolina Becerra quien hizo un trabajo maravilloso con un equipo de gente espectacular quedó divino vi el video entonces creo que es un lugar de memoria interesantísimo para que vayamos los colombianos a verlo
0: bueno pues queda la invitación abierta Teniente Otalora nos vamos para ese museo y para el museo militar
2: claro que sí un saludo de paso para toda la gente de Yopal que nos escucha, que nos reporta sintonía para que aprovechen y visiten ese museo y los que están aquí en Bogotá o en Cundinamarca tenemos el Museo Militar en Tocancipá, donde también comparte espacio con el Museo Aeroespacial, ahí podrán encontrar en su expografía eh, a todos los, nuestros próceres, a todos nuestros héroes y por supuesto también a las heroínas porque estamos haciendo también ese trabajo de resaltar a todos quienes participaron en, en la independencia y por supuesto a nuestro Museo Militar de la Candelaria.
0: Recordemos la dirección, cómo llegan, cómo saben exactamente eh, qué deben hacer para entrar. Bueno, toda la información.
2: Bueno, pues simplemente llegan al centro de Bogotá, si van en Transmilenio se bajan en la estación Museo del Oro sí. y allí caminan a la calle 10 número 492 ahí estaremos prestos para atenderlos
0: Teniente María Camila Otalora como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias
2: a ti Nidia
0: Teniente Piña, el mensaje final para todos los amantes de la historia y que desde luego queremos reconocer, aceptar valorar y celebrar nuestra patria y su historia
1: pues yo creería que es la invitación a seguir construyendo esa, esa historia no esa rica historia que desde, también desde la fuerza militares hemos venido aportando desde nuestras capacidades a, a que los integrantes de, de nuestra fuerza pues la conozcan no eh, invitarlos a que visiten realmente el, el centro histórico del Oriente de hecho eh, está un curso de nosotros que nos acompañó en algún tiempo acá Macariste. en la Mesa de Trabajo. No, eh, Rodríguez. Rodríguez. Entonces saludos oh, okay. al Teniente Rodríguez que está allá. Entonces, de paso. de paso, saludamos al Teniente Rodríguez que está allá y le deseamos muchos éxitos en, en esa nueva labor para que dé a conocer toda esa historia de, de lo que fue esa gestión.
0: Definitivamente. Teniente Piña, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Nidia. Gracias a mi sabiendo primero Gutiérrez. Eh, por estar en el máster y a todos los que nos escuchan todos los jueves.
0: Claro que sí, como siempre la invitación es para que continúen con nosotros, continúen con la programación habitual y dentro de ocho días estaremos muy atentos a este reconocimiento, a este paseo por la historia a través de Avanzando por Colombia. En el Control Máster, el sargento Víctor Gutiérrez, en la coordinación, quien les habla, Nidia Janet Martínez, los dejamos con una excelente programación y la cita es dentro de ocho días, 12 y 30, Avanzando por Colombia.
1: En Facebook podemos conocer dos